0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blind Verstehen, dem Pro-Retina-Podcast. Hier ist Iris. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ein bisschen im Let's Dance-Fieber. Und deswegen habe ich mir heute jemanden mitgebracht, Janina Rubin. Die ist nämlich Tanztrainerin und unterrichtet auch blinde und sehbehinderte Menschen im Tanzen. Hallo und herzlich willkommen, Janina. Hallo
1: Iris, freut mich sehr, dass ich hier sein kann beim Podcast.
0: Ich freue mich, dass du da bist und dass das so spontan geklappt hat. Mein Kollege hat dich nämlich auf Instagram entdeckt und da haben wir gedacht, so Mensch, hey, let's dance und wir Blinden könnten ja eigentlich auch dabei sein und haben uns gefreut, dass du so ein Angebot machst. Janina, vielleicht magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz vorstellen.
1: Sehr, sehr gerne. Also ich heiße Janina Rubin. Ich bin 33 Jahre alt. Normalerweise weiß ich es nicht, aber ich hatte Geburtstag, deswegen habe ich es mir noch gemerkt. Und ich bin Musik- und Tanzpädagogin, bin Choreografin und Tänzerin und ich lebe in Salzburg, aber mein Ursprung ist in München, genau. Und deswegen pendle ich auch beruflich immer wieder zwischen Salzburg und München.
0: Das ist spannend. Ähm, jetzt bist du selber laut meinen Informationen gar nicht von einer Augenerkrankung betroffen. Wie bist du auf die Idee gekommen, Tanzkurse für blinde und sehbehinderte Menschen anzubieten?
1: Ähm. Also da muss ich sehr, sehr weit zurückreisen. Und zwar habe ich eine neun Jahre jüngere Schwester. Und sie ist äh, von Geburt an blind. Und ähm, wie gesagt, damals war ich neun, als sie zur Welt gekommen ist. Und das war für mich irgendwie selbstverständlich. Also ich habe mich so nach einem Geschwisterchen gesehen, dass es für mich selbstverständlich war, äh, sie in allem, was ich mache, mit einzubeziehen. Meine große Leidenschaft war eben Tanz. Damals habe ich noch Turniertanzen gemacht, Latein und Standard. Und es war ganz klar, dass sie unter anderem diese paar Tänze auch mitlernen musste. Und dann aber auch ganz eigene Choreografien, die ich mir ausgedacht habe, musste sie einfach nachtanzen. Da hatte sie gar keine andere Wahl. Und ich glaube, im Endeffekt hat sie auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Und so bin ich dabei geblieben.
0: Na, ich hoffe doch, dass ihr das Spaß gemacht hat. Also ich hatte auf jeden Fall Freude dran. Aber du hast mir im Vorfeld ja erzählt, dass die Idee tatsächlich auch ein bisschen daraus entstanden ist, dass du mit deiner Schwester öfter mal bei Seminaren gewesen bist und da haben die Menschen ganz, ganz viel rumgesessen und dir hat die Bewegung so ein bisschen gefehlt. Stimmt das?
1: Ja, genau. Danke, dass du nochmal darauf hinweist. Ja, ähm, also ich. Unternehme generell sehr gerne was mit meiner Schwester und ich bin äh, früher auch zu Musikfreizeiten mit ihr gereist ähm, als Betreuungsbegleitperson genau und ähm, das waren Musikfreizeiten, Chorfreizeiten, sehr, sehr schön gestaltet, also musikalisch richtig toll, sehr kreativ. Aber es, stand, es fand alles im Sitz statt. Ja, es waren damals noch sehr junge Teilnehmer und sie saßen das ganze Wochenende oder wenn es auch mal über die Woche ging, saßen sie eigentlich äh, in den Proben immer da. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen Bewegung reinzubringen, ein paar Übungen reinzubringen, habe auch ähm, Kontakt damals ähm, mit der Musikpädagogin Rosa Dotzler, heißt sie, aufgenommen. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir doch Tanz und äh, Musik zusammenbringen könnten. Und äh, daraus sind dann Musik- und Tanzworkshops für blinde und sehbehinderte Kinder. Also damit hat es angefangen, blinde und sehbehinderte Kinder haben wir damals angesprochen mit unserem Angebot.
0: Ja, sehr cool. Also, weil sie... Wer schon mal bei einem Seminar war, der kennt das ja auch. Man sitzt immer viel, man bekommt viel Input. Und ähm, ich bin eigentlich auch ein bewegungsfreudiger Mensch. Mir fehlt dann auch so ein bisschen die Bewegung. Ich glaube, ich würde mich freuen, wenn du mal kommen würdest, wenn ich irgendwo beim Seminar bin. Sehr, sehr ja. gerne. Ja, auf jeden Fall. Also mal gucken, was sich so ergibt. Ähm, aber welche Voraussetzungen müssen denn jetzt die Menschen mitbringen, die zu deinen Workshops kommen?
1: Welche Voraussetzungen? Das ist eine gute Frage. Ähm also ich bin ein kreativer Mensch und ein neugieriger Mensch und ein offener Mensch. Und deswegen ähm, also bin ich einfach offen für die Menschen, die kommen und versuche, mein Angebot dementsprechend anzupassen. Also Voraussetzung ist, dass sie bereit sind, ihre Schuhe auszuziehen, weil äh, ich tanze ganz gerne mal äh, mit Socken oder Barfuß und finde, dass man einfach die Füße viel besser bewegen kann ohne Schuhe. Aber ansonsten gibt es da nicht wirklich Voraussetzungen.
0: Also ich sage jetzt mal was Blödes, es muss keiner Spagat können, der kommen möchte.
1: Nein, auf keinen Fall. Also mir geht es auch wirklich nicht äh, darum, jetzt irgendwie leistungsorientiert zu unterrichten. Das hatte ich selber in, in meiner Tanzkarriere schon, sondern ich sehe Tanz wirklich als etwas, was für jeden Menschen, äh, also was jeden Menschen gut tut und ja, was einfach auch irgendwie Musik und Tanz gehört für mich auch zusammen. Und deswegen ähm, gibt es da keine Voraussetzungen, was man schon können muss, sondern ich hole gerne alle ab und äh, kann auch wunderbar mit Gruppen umgehen, wo das Leistungsniveau vielleicht ein bisschen unterschiedlicher ist und so weiter. Ja. Und ich habe die Erfahrung vor allem äh, bei Gruppen mit, ähm, mit blinden und sehbehinderten Menschen gemacht, dass die Menschen sehr geduldig sind. Also wenn da jemand ein bisschen mehr Erklärung braucht und nochmal äh, bei mir die Bewegung fühlen will oder so, dass da die anderen sehr loyal sind und viel Geduld mitbringen.
0: Also du leitest sozusagen auch in Kontakt die Bewegung an, sage ich mal. Ne? Also das, das, du sagtest gerade fühlen. Genau. Also dazu muss man ja schon auch so ein bisschen kontaktfreudig sein, nenne ich es jetzt mal. Also wie stelle ich mir das vor, die die Teilnehmer fassen dann mal an und gucken, wie bewegst du deine Hände, wie, wie bewegst du deine Füße? Genau,
1: also am Anfang mache ich immer viel über Sprache, weil es dann gleich einfach alle motiviert zum Bewegen und alle mitkommen und wenn ich aber sehe, da gibt es noch Bedarf, jemand hat die Bewegung noch nicht verstanden, dann gehe ich mal hin und frage natürlich, ob es in Ordnung ist und ähm, führe die Bewegung vielleicht mit der Person nochmal aus oder lass auch an meinem Körper nochmal fühlen, wie die Bewegung genau funktioniert, ja. Es geht natürlich nur in Präsenz. Online läuft das Ganze ein bisschen anders.
0: Ja, ich wollte es gerade fragen. Also das haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Also du sagtest, du gibst Seminare. Aber was wir noch nicht erwähnt hatten, ist, dass auch Tanzkurse via Zoom stattfinden. Und da wird dann alles per Sprache angeleitet.
1: Mhm, genau. Ähm, das ist ein ganz neues Angebot von mir. Also die Idee ist irgendwie am Anfang des Jahres so ein bisschen entstanden und da probiere ich mich jetzt aus. Und zwar ist die Idee daraus entstanden, dass ähm, ich letztes Jahr einen größeren Workshop bei mir in der Stadt in Salzburg organisiert habe für äh, junge Menschen, erwachsene Menschen. Ähm, genau. Und da gab es sehr, sehr viel Interesse, aber dann auch wiederum Menschen, die mir ähm, die zwar gesagt haben, dass sie interessiert sind, dass ihnen aber die Anreise zu kompliziert ist oder dass sie doch nicht so flexibel sind. Und das fand ich irgendwie schade, dass das Interesse da ist, aber dass dann doch die Anfahrt für manchen ein Hindernis ist. Und äh, ich wollte ein Angebot schaffen, wo man eben jeden äh, mit abholen kann und ja, wo eben diese Entfernung nicht so eine große Rolle spielt.
0: Okay, das finde ich cool, weil also für mich ist es auch immer, ich bin Mutter von zwei Kindern und ich kann auch nicht immer mal so eben schnell weg. Und da ist so ein Zoom-Angebot ja schon prima. Mhm. Ist dann die Voraussetzung, dass die Menschen zu Hause ihre Kamera auch anhaben? Oder weil manche haben ja dann auch Hemmungen. Also oh, jetzt kann sie mich beobachten und ich mhm. sehe sie vielleicht nicht. Oder dürfen die auch ihre Kamera auslassen?
1: Ja, da habe ich mir lange dazu Gedanken gemacht. Also ich habe jetzt im Endeffekt entschieden, dass die Teilnehmer das selbst entscheiden dürfen, ob sie die Kamera an- oder auslassen, genau, weil es eben, weil ich wirklich jeden abholen möchte und ich auch die Leute verstehe, die sich dann unwohl fühlen, vor allem weil sie nicht ähm, ja, das Feedback vom Gegenüber nicht haben, wie er einen jetzt anschaut oder was er genau für einen Ausschnitt vom Körper vielleicht gerade sieht. Da kann ich nachvollziehen, dass sich da ein blinder oder sehbehinderter Mensch irgendwie unwohl fühlt. Deswegen äh, lasse ich äh, diese freie Entscheidung. Muss aber sagen natürlich für mich als Lehrperson, sobald ich da ein äh, Bild habe, kann ich auch dann besseres Feedback geben und ich spüre dann einfach auch die Menschen ein bisschen besser. Also dann habe ich wirklich äh, das Gefühl, dass da jemand am anderen Ende sitzt und dass ich wirklich dann auch die Leute unterrichte. Ja, aber ich... Wie gesagt, ich möchte jeden mitnehmen und deswegen lasse ich, ähm, dass die Leute frei entscheiden. Und übrigens, ich habe nur kleine Gruppen und möchte auch, dass der Ton die ganze Zeit bei allen anbleibt, mhm. damit man sich auch gegenseitig äh, wahrnimmt. Und ich glaube auch, das Ton an- und ausmachen ist ein bisschen mühsam. Deswegen lasse ich den Ton bei allen grundsätzlich an.
0: Wie groß sind denn die Gruppen, die du über Zoom unterrichtest?
1: Ich hoffe, es werden in Zukunft mehr, aber so meine Teilnehmerbegrenzung ist circa bei 13, 14 Personen, damit ich alle auch noch genau als, als kleines Video sehen kann und einen Überblick habe.
0: Ja, und das ist ja dann auch für die Teilnehmer vielleicht ganz schön. Ne? Das ist ja dann bestimmt auch so eine feste Gruppe und irgendwann kennt man sich dann schon ein bisschen. Und ich glaube, dann sind die Hemmungen auch nicht mehr so ganz so groß, oder? Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ähm, ja, genau. Also die Hemmungen nicht mehr so groß und ich finde es einfach auch nett, wie du sagst, eine kleinere Gruppe, wo auch wirklich das ein bisschen ähm, interaktiver wird. Ich mache am Anfang immer eine kleine Vorstellungsrunde, dass man auch die Person mal gehört hat und irgendwie ein paar Infos zu denen hat und ich finde es voll schön, wenn man sich auch über Tanz, über die Bewegung vernetzt und ja, will das jetzt ausprobieren, ob das online genauso möglich ist, das Vernetzen über Bewegung und Tanz. Und finde es auch irgendwie cool, dass man da Leute aus ganz verschiedenen Städten ähm, ansprechen kann. Also das wäre ja bei Präsenzunterricht jetzt gar nicht so möglich, dass man so weit anreist.
0: Das stimmt. Wie lange dauert denn dann ein Online-Kurs?
1: Also ich nenne das immer Workshop und das okay. ist ähm, genau. und das dauert eineinhalb Stunden und äh, ich biete das monatlich an.
0: Also dann viermal? Also ein Workshop dann viermal? Nein,
1: nee, einmal im Monat biete ich das an.
0: Ah, ja, okay. Und ich muss mich jedes Mal aktiv wieder anmelden.
1: Genau, aktiv wieder anmelden, ja. Also, wie gesagt, ich bin jetzt noch am Anfang, bin ein bisschen am Ausprobieren. Das kann sein, dass sich das Angebot verändert. Aber jetzt momentan habe ich das so für mich gewählt, weil ich auch noch einen kleinen Sohn zu Hause habe. Und genau, steige ich erstmal langsam ein.
0: Und jetzt hatte ich vorhin gesagt, let, let's dance, also Rumba, Cha-Cha-Cha und äh, Wiener Walzer wird es dann wahrscheinlich aber bei dir zu Hause nicht sein, oder? Was sind das dann für Tanzeinheiten?
1: Also ganz ausschließend würde ich es nicht, weil ich war ja früher Turniertänzerin auch und äh, ich bin verbunden mit diesen Tänzen, mit diesen Standard- und Lateintänzen. Ähm, aber es wird nicht so sein wie in einer... Tanzschule, also so ein bisschen förmlicher und strenger, sondern es könnte passieren, dass ich während dem Unterricht den Chachacha -Cha -Cha Grundschritt erkläre, also mit Worten erkläre und dann aber äh, Improvisationsideen mit reingebe, wie man mit diesem Chachacha -Cha -Cha Grundschritt im Raum improvisieren könnte.
0: Also man tanzt dann den Cha-Cha-Cha sozusagen für sich allein zu Hause.
1: Genau, für sich allein zu Hause, ja.
0: Naja, sehr also, cool. Ich finde, das genau. hört sich voll spannend an.
1: Ja. Also der Fokus bei diesem Online-Angebot ist ganz viel auf, einfach das, das Hauptziel ist einfach in Bewegung kommen. Und mir geht es jetzt nicht darum, ganz komplizierte Tanzschritte zu lernen oder Choreografien, sondern wirklich Ideen zu geben, wie kann man sich bewegen, vielleicht auch neue Impulse zu geben, also dass man Bewegungen entdeckt, die man davor gar nicht so gemacht hat. Und ja, es gibt viele Tanzimprovisationen in dem Online-Angebot.
0: Okay, also ich glaube, Du hast dafür später noch mal was mitgebracht, so dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da auch noch mal reinschnuppern können, wie dann so ein Online-Angebot aussieht. Das finde ich tatsächlich auch spannend. Also Leute, bleibt dran. Ganz zum Schluss gibt es noch ein Sahnebonbon für euch. Dann könnt ihr nämlich mal ausprobieren, ob so ein Online-Tanzkurs für euch auch was wäre. Aber ich finde schon mal, dass sich das bis hierhin total spannend anhört und ich könnte mir das echt für mich vorstellen. Also... Was sagen denn deine Teilnehmer dann? Also sind die hinterher dann richtig? Also wenn ich jetzt, ich gehe zur Step Aerobic, gestehe ich jetzt, ne, das, mhm. da haben wir einen ganz guten Kontrast, der Boden ist hell, der Stepper ist dunkel, das kriege ich noch von meinem Sehen her ganz gut hin. Ich habe eine tolle Trainerin, die dann, die dann alle Bewegungen richtig gut anleitet und wenn ich was nicht verstehe, dann kommt sie auch mal und sagt, nee, hier, du musst jetzt mal den Arm so und den Fuß so und dann klappt das schon. Und ich fühle mich hinterher so richtig schön, durchbewegt und ausgepowert. Was sagen deine Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Ende des Kurses?
1: Meinst du am Ende des Online-Kurses oder generell?
0: Generell. Also du kannst ja mal, kannst ja mal berichten. Gibt es da Unterschiede, was sie so erzählen online und ähm, in Präsenz?
1: Ähm, in Präsenz habe ich natürlich schon jahrelang Erfahrung und das ist einfach für mich auch immer überwältigend, weil da so viel zurückkommt. Also, es ist wirklich Wahnsinn. Und das sind ja meistens Angebote, die über mehrere Tage laufen, meistens über ein Wochenende. Und man wächst wirklich so als Gruppe zusammen. Und ja, es, ich bin immer wieder begeistert, was dann zum Schluss ähm, dabei rauskommt, weil. Wenn ich in so einen Workshop reingehe, dann habe ich zwar verschiedene Tänze dabei, verschiedene Tanzimprovisationen und so weiter, aber während dem Wochenende schaue ich dann auch, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und vor allem bringen die Teilnehmer auch ganz viele kreative Ideen mit rein. Und ja, ich bin da selbst immer geflasht von dem Ergebnis und äh, bei den Teilnehmern spürt man es, also sie, sie formulieren es natürlich auch, aber man spürt auch die Freude einfach am zusammen tanzen, zusammen sein und meistens auch zusammen musizieren. Das gehört bei den Workshops immer mit dazu.
0: Genau. Und wahrscheinlich auch zusammen lachen. Ja, genau. <lacht> weil mir geht es immer so, wenn mir was nicht, nicht gleich glückt, dann finde ich das immer erstmal gar nicht schlimm, sondern ich kann mich dann echt über mich selber amüsieren, dass ich manchmal also es gibt so Bewegungen, da denke ich immer so, meine Güte, das ist am Anfang total schwer, weil es so ja gefühlt unnatürlich für mich ist. Und wenn man es dann so drei bis viermal gemacht hat, dann denkt man, oh, jetzt, jetzt habe ich es. Aber ich muss immer schmunzeln, wenn mir irgendwas nicht gleich glückt. Und ja, und hinterher, wenn ich es dann schaffe, dann bin ich richtig, richtig geflasht. Und am Ende dieses, also am Ende meines Sportkurses, sage ich jetzt mal, ach, da habe ich so richtig Glückshormone. Da werden so ganz viele Endorphine ausgeschüttet. Ich finde es einfach herrlich. Ja. Wahrscheinlich geht es deinen Teilnehmern auch so, oder?
1: Ja, ich, ich hoffe es auf jeden Fall. Also das ist das, was bei mir ankommt, ja.
0: ja. sehr schön. Aber jetzt hast du von deinen Präsenzkursen geredet. Hast du jetzt auch schon Feedback bekommen von deinen Zoom-Kursen, was da so berichtet mhm. wird?
1: Also Zoom-Kurse ist ja natürlich, da, da spüre ich es nicht so gut. Also die Leute sind ähm, geben ein schönes Feedback und schreiben dann was oder sagen auch was. Aber ähm, man spürt es nicht, nicht so wirklich wie im Präsenzunterricht. Also das muss ich auch gestehen. Aber ich glaube, das ist auch in Ordnung. Also wie gesagt, mein, warum ich das Ganze mache, ist wirklich auch alle abzuholen mit dem mhm. Angebot. Und ich auch als Mutter von einem Zweijährigen weiß, wie, wie sehr ich momentan die Online-Angebote schätze, weil ein Präsenzworkshop für mich gerade auch nicht so leicht ist. Und deswegen ja, ist mein Hauptziel da einfach mit in alle mit ins Boot zu nehmen und da muss ich ein bisschen vertrauen, dass das auch dann gut bei den, bei den Teilnehmern ankommt.
0: Ich finde, das hört sich total spitze an. Also vielleicht melde ich mich mal an und tanze mal mit dir. Mal oh, das
1: gucken. würde mich total freuen.
0: <lacht> Aber ich mache die Kamera aus.
1: <lacht> <lacht> vielleicht ich beim zweiten Mal, bist du dann überzeugt und tanzt ja. dann mit der Kamera.
0: Genau, vielleicht. Aber wenn wir uns jetzt schon drüber unterhalten, was muss ich denn bei dir so bezahlen für so einen Workshop?
1: Ähm, genau, also momentan beim letzten Workshop war das für die eineinhalb Stunden 18 Euro, musste man mhm. überweisen, genau. Ähm, ich bin gerade dran, ich suche auch nach Förderungen. also mein Traum und Wunsch wäre, dass das Ganze einfach kostenlos und unkompliziert anbieten zu können, ja, mit einer gewissen Unterstützung. Mal schauen, was draus wird.
0: Ja, da drücke ich dir die Daumen. Das ist ja eine schöne Idee. Aber ich glaube, für das, was einem gut tut, gibt man ja bestimmt auch ganz gerne ein bisschen was. Also mhm. wie gesagt, und ich finde Tanzen ist eine tolle Möglichkeit, wirklich um, ja, um Glückshormone auszuschütten.
1: Das finde ich auch, ja.
0: Ja, aber ich bin ganz gespannt. Ich weiß nicht, Janina, wollen wir jetzt mal so diese kleine Tanzeinheit hier einleiten?
1: Sehr gerne, Iris, ja. Also man bräuchte nur ein bisschen äh, Platz um sich rum, also dass man die Hände ausstrecken kann, die Beine so ein bisschen ausstrecken kann und dann passt es schon. Wer es lieber im Sitzen oder Liegen machen möchte, der kann das genauso gut so machen.
0: Also vielleicht können wir das noch dazu sagen, dass natürlich Aufwärmen immer dazugehört. Ne? Also wir wollen ja auch nicht, dass sich hier irgendjemand verletzt. Also es wird jetzt eine kleine Aufwärmübung geben bestimmt und dann geht's los. Okay,
1: wir stehen gut auf beiden Beinen und wir fangen an mit kleinen Regentropfen auf dem Kopf. Ihr könnt schnelle Regentropfen machen oder auch langsame Regentropfen. Die Regentropfen wandern weiter ins Gesicht. Eine kleine Gesichtsmassage und wandern weiter runter zum Brustkorbbereich. Und streifen wir mit der rechten Handfläche am linken Arm entlang bis zu den Fingerspitzen. Somit wecken wir auch unseren linken Arm und das gleiche machen wir rechts von der Schulter bis zu den Fingerspitzen. Streichen wir entlang. am Bauch klopfen wir mal mit beiden Handflächen. Also ich sage dazu klopfen, aber beide Handflächen kommen auf den Bauch. Und das Klopfen machen wir dann am linken Bein entlang bis zu den Fußspitzen. Das wird schon ein bisschen sportlicher. Wir müssen bis zu den Fußspitzen runter. Und das gleiche machen wir auch am rechten Bein entlang bis zu den Fußspitzen entlang klopfen. Mit beiden Handflächen. Dann streichen wir nochmal vom Kopf bis nach unten den ganzen Körper aus, so gut wie es geht. Einmal ausstreifen und noch ein zweites Mal. Okay, nun folgt die zweite Übung. Wir wechseln immer von einer ganz kleinen Position zu einer ganz großen Position. In der großen Position versuchen wir uns wirklich nach außen zu strecken und da gebe ich gern das Bild rein, dass wir jetzt gerade in der großen Position sehr präsent sind. Wir blicken nach außen, sind ganz präsent und machen uns dann ganz klein, gehen ganz klein zusammen in, in das Körperzentrum rein. Die Extremitäten gehen nach innen. Ich stelle mir da vor, dass ich an einem kalten Wintertag meine Kuscheldecke nehme, mich zurückziehe, mich ganz klein mache und danach gehe ich wieder nach außen, strecke mich, mache mich groß. Und jetzt hätte ich gern, dass ihr diese kleine und große Position im Wechsel macht und jedes Mal aber einen neuen Weg sucht, wie ihr die große und kleine Position machen könnt. Also wir gehen wieder in die kleine Position, überlegt, wie die Arme in dieser Position sind und danach strecke ich mich wieder in die große Position. Und wieder einen neuen Weg in die kleine Position zu kommen. Und ich suche einen neuen Weg, in die große Position zu kommen. Noch einmal in die kleine Position. Und jetzt probiert mal, in die große Position zu gehen mit einer Explosion. Das heißt, es wird jetzt ganz zackig. Gehen wir in die große Position. Und jetzt stellen wir uns vor, wir implodieren in die kleine Position. dann stellen wir uns wieder auf beide Füße hin und sind bereit für die letzte Übung, ein letztes Beispiel. Wir kriegen eine neue Musik rein, die ist schon ein bisschen beschwingter und wir ziehen mal eine Mittellinie durch unseren Körper durch. Also wir fangen an der Stirn an, teilen unseren Körper in zwei Körperhälften das ist sehr wichtig für die nächste Übung. Und wir schnipsen mal los mit der rechten Hand zu der Musik. In eurem Rhythmus, was für euch passend ist, aber nur die rechte Hand schnipst. Und jetzt übernimmt die linke Hand. In eurem Rhythmus nur die linke Hand. Und wir wechseln wieder zur rechten Seite aber diesmal mit einem Schütteln. Die rechte Hand schüttelt zur Musik, den Rhythmus dürft ihr wieder variieren. Mal langsam, mal ein bisschen schneller. Ihr könnt auch einen bestimmten Rhythmus immer schütteln. Mit der Hand und den Arm nehmt ihr jetzt auch dazu. Der ganze Arm schüttelt sich aus und dann wechseln wir zur linken Seite. Rechte Hand, rechter Arm schüttelt zur Musik aus. Wir wechseln wieder zur rechten Seite. Und diesmal ist die ganze rechte Körperhälfte von der Musik angesteckt und schüttelt zur Musik. Ihr könnt mal versuchen, die ganze rechte, Körp äh, rechte Körperhälfte auszuschütteln oder auch abwechselnd. Mal die rechte Schulter, mal das rechte Knie. Dann wechseln wir zur linken Seite. Die ganze linke Körperhälfte zur Musik ausschütteln. Und dann mal einzelne Körperteile auf der linken Seite ausschütteln. Mal nur den Fuß, mal nur das Knie zum Beispiel, mal nur die Schulter, mal nur den Unterarm. Und wir wechseln ein letztes Mal zur rechten Körperhälfte. Und jetzt darf die rechte Körperhälfte alles tanzen, was ihr zu dieser Musik einführt. Ja? Also ihr könnt schwingende Tanzbewegungen malen, machen. Ihr könnt euch vorstellen, dass ihr vielleicht mit einem Körperteil malt in dem Raum um euch herum. Aber es darf sich nur die rechte Körperhälfte be bewegen. Die linke Körperhälfte ist wie eingefroren. Probiert es aus. Es kann mal nur der Zeigefinger zum Beispiel im Raum herum tanzen. Oder mal nur die Ferse am Boden entlang tanzen. Oder auch mal in der Luft tanzen. Probiert mal aus, wie die Ferse in der Luft zu und jetzt switchen wir wieder zur linken Körperhälfte. Die ganze Körperhälfte darf nun frei tanzen zur Musik. Und ihr probiert aber gleichzeitig die rechte Körperhälfte ganz still zu halten. Und dann findet ein Schluss. Und wir stehen wieder auf beiden Beinen. Und ich sage Dankeschön. Ich hoffe, dieser kurze Einblick hat euch gefallen.
0: Und ich sage Dankeschön, dass du uns einen kurzen Einblick gegeben hast, Janina. Das war total toll. Janina, wenn jetzt die Leute Lust bekommen haben, bei dir mitzumachen, wo finden sie dich denn und wie können sie sich anmelden?
1: Also ihr findet mich hauptsächlich auf Instagram unter Creative Blind Dance. Genau, einfach mal bei Instagram eingeben, ähm, dann kommt die Seite, da könnt ihr mich auch gleich anschreiben. Und ähm, ansonsten gibt es die Seite auch auf Facebook, da bin ich aber ein bisschen weniger aktiv. Auf die Seite heißt genauso Creative Blind Dance. Und ich denke, meinen Namen, den kann man auch noch mal in den Show Notes finden, oder?
0: Natürlich und natürlich auch dein Instagram-Account, weil wir werden dich natürlich unter unserer Folge verlinken.
1: Dankeschön. Und wie gesagt, also das Angebot findet einmal im Monat statt. Ihr könnt euch gerne bei mir melden. Und ich möchte noch einen kleinen Hinweis auf eine Präsenzveranstaltung machen, wenn ich das darf.
0: Natürlich.
1: Ähm, der nächste Workshop in Präsenz, der findet zu Pfingsten statt, am 26. bis 29. Mai. Äh, er findet in Saulgrub, im Aura Hotel statt und äh, das Angebot äh, mache ich zusammen mit meiner Kollegin Rosi Dotzler. Sie übernimmt den Musikpart in diesem Workshop und ich werde den Tanzpart in diesem Workshop übernehmen.
0: Ja, sehr schön. Also ich hoffe, dass vielleicht einige Lust bekommen haben und sich bei dir anmelden. Und ich bedanke mich für diesen Einblick. Ich fand es total spannend und ich finde es ein super tolles Projekt, Creative Blind Dance, Super. Leute, macht einfach mal mit. Ich glaube, es ist wirklich grandios. Janina, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir diesen Podcast aufgenommen hast.
1: Vielen, vielen Dank, Iris. Vielen Dank auch für die Einladung. Das freut mich sehr, mein Angebot mit euch und den anderen zu teilen.
0: Ja, sehr schön. Und ihr Lieben, schaltet wieder ein, wenn es hier in 14 Tagen wieder heißt, blind verstehen.
2: Bis dann, eure Iris. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der ProRetina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen.pro-retina.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer ProRetina-Podcast-Team.
0: Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen.